0: Hola amigos, soy Lucas Márquez y te doy la bienvenida a esta conferencia para los más que vencedores, o como nosotros le llamamos los hipernight. Estoy seguro de que será de mucha bendición. Bienvenidos. Bienvenidos. Esta es la... Secta uh, clase, los vencedores. Imagínate que ya llevamos seis clases. ¡Wow! Y solo los martes. No podríamos hablar de ser más que vencedores si no fuéramos eh, participantes de una vida vencedora. Esto no es porque tú lo quieres o porque tú dices ya voy a vencer esto, no es ni querer, ni desear, ni a través de ningún ejercicio, es cuando tú portas, recibes de parte de Dios, la propia vida divina, él dio su vida, nosotros fuimos engendrados y tenemos la naturaleza divina, a ver si puede repetir conmigo para que se le instale aquí en el disco duro, diga yo tengo la naturaleza divina. ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando lo recibimos a él por fe y llegamos a nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, somos nueva creación. Eso es muy profundo. Que estas frases, soy nueva criatura, no sea parte del paisaje, sino que tenga un peso específico en nosotros que cuando digamos estas cosas eh, eh, que pueda provocar en nosotros una eh, una realidad hacer, hacerse real en nosotros entonces vamos a, a ver hoy día la iglesia de sardis no la iglesia sí, sardis la iglesia que famosa tenía nombre solamente tenía la chapa de estar viva, pero estaba muerta. No es fácil, no es fácil construir un nombre. O sea, la iglesia de Sardi fue una iglesia de avivamiento. Pero para cuando Juan le escribe, quedaba solo el recuerdo. O sea, eh, mira a su vecino, dígale, tu pasado no podrá protegerte. No, es que nosotros, cuando estábamos en el gimnasio árabe, los ángeles, olvídate de eso, eso fue ¿Ah? cuando hacíamos las vigilias y se quemaban las ferreterías. Me acuerdo que un día decretamos juicios sobre todos los centros de brujería de Valparaíso y hubieron incendios, se, quemaron, se quemó una ferretería y en el sótano encontraron eh, que practicaban vudú, clavaban fotos con alfileres de empresarios. Bueno, pasaron muchas cosas. Pero eso fue. Amén. Eh, eh, el pasado es un cajón de cenizas. El futuro es un vientre. Lo dije la clase pasada. Lo que tenemos solo es el hoy. Entonces cuando, cuando tú... Dice Salomón, cuando tú dices que, to, que los tiempos pasados fueron mejores, nunca estás hablando con sabiduría. Con Dios siempre lo mejor está por suceder. Amén. Levante su mano, diga vamos de gloria en gloria, de poder en poder. Entonces esta vida vencedora eh, la encontramos en Romanos capítulo 6 verso 4, no lo tiene la lección los voy a poner en, en problemas, los voy a poner a trabajar a todos ustedes. Anoten porque le voy a dictar ocho características de esta vida vencedora que no están en tu lección porque tampoco se lo voy a entregar todo en bandeja. Hoy no me salen las ocho características en la lección. Sí señora, yo lo sé. Ocho características de la vida zoe, la vida de Dios que ha sido vaciada dentro de tu espíritu. Tú portas la vida de Dios. Tú eres hijo de Dios engendrado. Tú eres del género Dios. Dije que eras del género Dios. Romanos capítulo 6, verso 4, dice porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. ¿Qué tienes tú? Vida nueva. No, no es nueva porque te llegó después de la otra. Porque la primera vida que recibiste es la vida natural, la de Adán. Cuando naciste de tu mamá y de tu papá, tú venías con la vida vieja, que es la vida de Adán. La vida nueva te llegó después, cuando naciste del agua y del espíritu. Es nueva no porque, porque tenga menos tiempo que la, que la vieja, sino es nueva en esencia nunca envejece, es eterna, esa vida todopoderosa tiene por lo menos ocho características importantes para los, los hipernaik, amén, porque somos más que vencedores por medio de, comprete la oración, por medio de, mira a su vecino, dile por ti, no pasa nada de Pero eres más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. Número uno. La vida vencedora es una vida libre de pecado. ¿Cómo es esta vida? Mateo 1.21 Dice, y dará a luz un hijo, Cristo, y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que el Señor nos salva diariamente y en todo momento de los pecados. Porque Él ahora mora dentro de ti. Mueva su mano, diga, antes era víctima del pecado, pero ahora porto una vida que me salva del pecado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Dos, la segunda característica de la vida vencedora que portas es una vida que tiene comunión íntima con Dios. A esa vida le gusta tener comunión íntima con Dios. Tú amas la comunión con Dios. Nunca esta vida se desconecta de Dios. Anhelamos por la vida que portamos, anhelamos estar siempre en comunión con Dios. Tres, esta es una vida que haya plena satisfacción en el Señor, en nuestro deleite. Ante usted no quería estar con los santos. Mira ahora en pleno verano, quien diría estamos en febrero y este auditorio está lleno de gente. No nos pagan para venir, no hay que hacer mucha propaganda, pero estamos aquí, corremos para estar aquí porque hallamos plena satisfacción en el Señor. Mueva su mano, diga, Él es mi deleite. Juan 4, 14, Jesús dice a la mujer samaritana, el que bebiere de esta agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Anote ahí, no solo estoy conforme, sino satisfecho. Número cuatro la vida vencedora que tú portas es una, una vida libre del poder del pecado. No solo libre del pecado, sino libre del poder del pecado. Una cosa es ser libre eh, una cosa es ser perdonado del, de los pecados lo cual ya ocurrió y otra cosa es ser libre del poder del pecado amén mire hay un evangelio para los pecadores escuchen esto y hay un evangelio para los hijos que pecan capte esto esto es profundo. Hay un evangelio para los pecadores que no han nacido de nuevo. Pero hay un evangelio para los hijos, mueva su mano, para nosotros, diga, para nosotros, cuando pecamos. Ese evangelio, la palabra evangelio es buena noticia, buenas noticias. O sea, cuando estamos hablando aquí de la vida vencedora, Tú tienes que entender que hay una buena noticia para que tú sepas que no solo fuiste perdonado del pecado, sino que además esta vida te hace libre del poder del pecado. Levante su mano, diga, y el pecado no se enseñoreará de mí. Mueva su mano. Antes usted era víctima del pecado, pero dice Romano, te lo asegura, hay una constancia legal, dice, y el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Mueva su mano, diga 2019, 2020, voy a experimentar diariamente la victoria y la libertad sobre el pecado romanos 8 2 porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte amén cuánto le dan gracias a dios ha notado usted que cuando se convierte una persona le invade una sensación de que todo lo puede en cristo wow en la jerga evangélica le llaman eh, eh, tiene el primer amor sí o no, ya se le va a pasar, entonces tú adoras a Dios, tú vienes a todos los cultos, fue tan traumática tu conversión que te dio vuelta las neuronas, pero después de un tiempo, de algunos meses, los pecados regresan, el mal carácter de nuevo volvió, vuelve a ser la misma vieja, mala pulga gritona de siempre, el marido idiota, este carnal. Y tú dices, wow, comencé venciendo y estoy siendo derrotado. Ese es el evangelio que estamos predicando en verano de 2019. Ahora, esa vida que tú portas se enseñorea. Levante su mano y diga, soy más que vencedor. Levante su mano y diga, yo soy el Señor de los pecados. Él no se enseñorará de mí. Número cinco, esta vida vencedora vence todas las circunstancias. una vida que vence todas las circunstancias. ¿Men? ¿Se acuerda que antes usted se deprimía por cosas pequeñas? Las, pe las pequeñas las pequeñas anécdotas propias de la vida adquirían la categoría de catástrofe. ¡No, oh, es súper mal, súper mal! Teníamos un lenguaje desproporcionado. No, tengo un terrible problema. Cuando te lo cuenta, si yo le contara lo que me está pasando a mí, le da un infarto. Eh, 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 exagerado. ¿eh? Yo siempre digo, tú, tú, si tú comparas tu sufrimiento con los de Pablo. Hoy día en la mañana Dios me habló. Yo estaba estudiando en mi casa y Dios me habló y me dijo esta palabra muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas la librará el Señor levante su mano, diga voy a tener aflicciones y muchas o sea que seas hijo de Dios no te libra de las aflicciones mueva su mano, diga me hace, la Biblia me asegura diga, me asegura que voy a tener aflicciones diga y muchas ¿cuántas son las aflicciones de los justos? pero de todas ellas le librará a Dios. Entonces, ¿sabe qué me ha hablado del Señor? Que no te va a librar de la aflicción, te va a librar de la amargura para que atravieses la aflicción. Levante su mano, diga voy a atravesar la aflicción cantando en victoria porque soy nike ¿Cómo nos está dando el Señor hoy día? Como bombo en fiesta. Romanos capítulo 8, versos 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Mira cómo hablaba Paulito: tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito. Pues tampoco lo está inventando, está escrito en el Viejo Testamento, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, antes en todas estas cosas, somos qué? Más que, vencedores. pero termine la oración, más que vencedores, amén, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estamos recibiendo herramientas para construir la victoria. Así que esta debería ser la normalidad de todos los cristianos. Segunda de Corintios 2.14. Mas doy gracias a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vamos de triunfo en triunfo. Seis, la vida vencedora que usted porta. Usted tiene que saber que todos los recursos están ahí. Esa es la batalla de la fe. Echa mano, echa mano de la vida eterna. Amén. Ponga su mano aquí y haga como que está sacando algo de adentro. Ahí está la vida eterna. Echa mano. Ahí está todo. Amén. No, que yo no puedo, que siempre, que a mí, que porque yo salí a mi mamá, porque yo. Salía. No, usted ya no es lo que era levante su mano diga voy a pelear la buena batalla de la fe diga voy a echar mano de la vida eterna a la que a sí mismo fui llamado haciendo la buena confesión delante de muchos testigos seis la vida vencedora que usted porta es una vida capaz de hacer el bien todo el tiempo lo tratan mal, usted hace bien. No, si a mí es que me la hace, me la paga. Así hablaba antes, ¿no? Me la, me la hacen una, pero no dos. No, así no hablan los hijos de Dios. Efesios 2.10. Fíjate que Pablo dice, porque somos hechura suya la palabra ahí es poema de donde viene la palabra poema usted es un poema de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras, ¿para qué? o sea la vida vencedora es una vida que solo hace, sabe hacer buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas ¿Cuándo las preparó Dios? O sea que todo, todas las circunstancias que te rodean son solo escenarios para que tú manifiestes las buenas obras que Dios preparó de antemano. Levante su mano, diga todo lo que me ocurre, todo lo que me ocurre. concuerda Concuerdo. con lo que, lo que Él preparó antes de la fundación del mundo. Número siete, la vida vencedora que usted porta es una vida llena de luz, es una vida lumínica, no hay tinieblas en ti, tú ves claro como al mediodía, usted no va a ser engañado, Juan 8.12, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas mira a su vecino dígale antes andabas pero en densas tinieblas tientas, andabas a tientas, ¿eh? en densa tiniebla dice que los que se embriagan de noche se embriagan los que duermen de noche duermen pero nosotros somos hijos del día Levante su mano, diga, soy hijo del día y de la luz. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, la, la vida que tú portas es una vida de luz, donde no hay tinieblas. Y número ocho, final. La vida vencedora que tú portas. Es una vida completamente santificada. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Primera de Tesalonicenses 5, 23, 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es, es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Santifique por completo, mira a su vecino, dígale, en la vida vencedora te santifica por completo. No una parte así como... Ajá. No, esta parte, que nadie se meta acá, no. Podemos ser santificados por completo. Digan amén, ay, 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 aleluya o cualquier cosa. Podemos ser sin defectos, perfectos e irreprensibles. Pablo dice para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Miente la Biblia? Eh, perfecto en Cristo, no en ti mismo, en Él. Muy bien, bueno, lección 6, los vencedores, 6, la iglesia de Sardis, vestida de vestiduras blancas, y el señor confiesa su nombre apocalipsis 3 del 1 al 6 escribe al ángel de la iglesia en sardis el que tiene los siete espíritus de dios y las siete estrellas dice esto yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes unas pocas personas en sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas que son el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una pequeña reseña histórica. sardis significa el remanente, lo restante o la restauración prefigura a la iglesia protestante como respuesta a la apóstata iglesia católica cuando la iglesia se mezcló con el estado y comenzó la iglesia católica con el papado y toda la mezcla de los babilonios y todo eso que les comenté hubo un grupo que se mantuvo fiel pero en el tiempo también ellos fueron decayendo porque no se mantuvieron unidos a la fuente de la vida. Entonces la iglesia de Sardis también prefigura una era de la iglesia, pero no vamos a distraer tiempo en eso. Sardis era una ciudad muerta en la antigua capital del reino de Lidia y el rey Creso, 560, 546 a.C., quien emitió las primeras monedas de oro, aquí representa una decadente ciudad de lujo, de apatía, religiosidad licenciosa. Esta era una ciudad muy antigua del Asia Menor, cuya situación geográfica dominaba todo el valle del río Lico. Eh, he ido, he ido a, a ciertos lugares del mundo, que fueron lugares de mucho glamour. Y tú ves por los edificios, por la arquitectura, sus hoteles, todo aquí, hubo mucha abundancia. Hay una ciudad en Chile llamada la ciudad de Punta Arenas. ¿Alguien conoce Punta Arenas? Tú vas a Punta Arenas y Punta Arenas se fundó cuando no existía el canal de Panamá. Imagínate, todos los barcos, del mundo que cruzaban de Asia a Europa, de Europa a Asia tenían que pasar obligadamente por el estrecho de Magallanes así que esa era una zona de mucho movimiento de mucho comercio, puerto libre entonces hay construcciones incluso el cementerio de Punta Arena tiene una historia que a mí me me, me, me produjo mucha este, a mí me gusta la historia este, alguien donó eso, donó el cementerio, pero tú ves edificios donde tú dices, wow, hubo un tiempo aquí de mucha gloria, pero ya no hay gloria. Es una ciudad donde hay muchos problemas económicos, como en todos lados, pero tú lo ves reflejado, los testimonios visibles son los edificios, las estructuras. Sardi fue una ciudad muy próspera. Pero en el momento en que se le escribe, no solo había una muerte económica, sino también una muerte espiritual. En la iglesia. Había como un paralelo entre lo natural y lo espiritual. La frase, el que tiene los siete espíritus de Dios. Los siete es el, el, es el, indica perfección. El número siete indica perfección. en eh, La Biblia. Alguien que se ha gente que se dedica a estudiar la numerología. Entonces, denota la Deidad de Cristo. También denota que Jesús está lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 1, verso 4, vimos cómo los siete espíritus representaban el Espíritu Santo, en el capítulo 1. Así que los siete espíritus de Dios hacen que la iglesia esté llena de vida y las siete estrellas hacen que la iglesia brilla intensamente. Hoy necesitamos nosotros estas dos eh, imparticiones de Cristo. Levante su mano, diga, necesitamos el Espíritu Santo intensificado. Amén, intensificado. Siete veces intensificado y necesitamos líderes y pastores que sean estrellas brillantes, levante su mano diga, Dios nos levanta como una generación llena del espíritu intensificado y una generación de estrellas que brillan amén Jesús dijo vosotros sois la luz del mundo una luz no se pone de va, de, dentro de un cajón del almud, sino sobre el candelero. La luz se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Toque a su vecino, dígale, Dios te va a sacar del anonimato Amén, de, de, de esa que nadie te conoce, en el barrio no tiene ni idea, que tú vives allí, aló, y Dios te va a poner sobre el candelero en un lugar público, para que brilles, mueva su mano, mueva su mano, diga estoy lleno del aceite, del espíritu, para arder con la lámpara, como una estrella, amén. La, la frase, lo, la, los, la, las siete estrellas, significa los siete ángeles o pastores de las siete iglesias. Mi oración cada día es que Dios levante más pastores y pastoras que brillen, que reflejen la luz de Dios. Que donde ellos vayan, como dice Isaías, sobre ellos se avista la gloria y la gente ande a la luz de su nacimiento. Mueva su mano, diga eso va a suceder en nuestra generación sí señor no podemos explicar todo esto pero hay tanta tiniebla sobre el mundo hay tanta tiniebla aún en la iglesia iglesias que perdieron el rumbo iglesias que hacen de todo de todo usted metas en internet y va a ver para todos los gustos y sabores Imagínate, uno, uno de los grandes referentes de la música cristiana en el mundo, Jesús Adrián Romero. Él, él, él formó una iglesia en Monterrey. Yo estuve predicando en una iglesia llena del Espíritu, a tres cuadras de la iglesia de Jesús Adrián Romero. No estoy diciendo ni, ni descalificando lo que él canta. A lo mejor a usted le gusta a Jesús Arián Romero y, y hay cosas que no sabe que nosotros manejamos. Tampoco es mi interés el lo pero hay cosas que están sucediendo delante de nuestros ojos. Él fundó una iglesia, él defiende Halloween, él dice no Halloween, el, el, el Halloween es de Dios, no hay problema de celebrar Halloween, está todo bien y nosotros somos una iglesia lúdica. Nosotros no, 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 nosotros no fundamos esta iglesia para enseñarle doctrina a la gente Ni para complicarles la vida, sino para que pasen un buen momento Como ejemplo, como esas hay muchas Entonces cuando hablamos de que el Señor tiene los siete espíritus Se está hablando de que Él tiene la capacidad de vivificar su iglesia Levante su mano, diga, vivificarla con in intensidad, porque el siete es como uno, pero intensificado. ¿Cuánto, cuánto anhela un, 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 un movimiento del Espíritu intensificado? Amén. Mueva su mano, diga, necesitamos los siete espíritus de Dios con nosotros y necesitamos líderes que brillen como estrellas. Dale un aplauso al señor. Apláudale. La frase yo conozco tus obras señala la omnisciencia de Jesús. Él conoce todo. A cada iglesia le dice lo mismo. Yo conozco, o sea, no, no necesitan ocultarme nada. No me maquillen el problema. No 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 me Diríamos en Chile, no me doren la píldora. Ajá. Yo conozco todo, todo, todo. Todo lo que está pasando acá. No importa lo que les diga el pastor, no importa lo que le diga el líder, yo conozco todo. O sea, cuando el Señor dice, yo conozco todo, es muy inquietante. Eh... Él sabe perfectamente lo que sucede en cada iglesia que le pertenece. Nosotros cada día le servimos a un Señor que conoce todo. A lo mejor el pastor de tu iglesia no conoce lo que tú haces en la semana. A lo mejor honra a otras personas y a ti no. Y tú dices, ¿por qué? Si yo atiendo casi iglesia, yo amo al Señor. El príncipe de los pastores conoce todo mueva su mano diga eso a mí me trae mucha tranquilidad mucha paz sabiendo que él está enterado de todo y Jesús le dice a esta iglesia que tenía nombre de que vivía pero estaba muerta hay una iglesia que tuvo un avivamiento hace 100 años atrás aquí en Chile y celebran ellos los 100 años del avivamiento esto me recuerda a Sardis Tú sabes que la gente que vive en un avivamiento no tiene tiempo de escribir del avivamiento. Los que escriben del avivamiento son los que no lo tienen y tienen tiempo para escribir de algo que pasó hace 100 años atrás, donde los muertos resucitaban, donde habían, la gente era transportada en espíritu, yo alcancé a conocer a los últimos ancianos de ese avivamiento. Qué pena que, que nosotros hablemos del avivamiento y que no tengamos un avivamiento. Mueva su mano, diga, no podemos vivir de glorias pasadas declare conmigo, diga, me niego, me niego a celebrar avivamientos pasados. Yo quiero mi avivamiento para este tiempo, vivir la vida llena del Espíritu. ¿Cuántos tienen hambre, tienen celo de Dios? Mueva su mano, diga, me da lo mismo el pasado, el apellido, la historia, me da lo mismo. Yo quiero algo hoy, algo fresco. No quiero estar colgado de una historia gloriosa, yo quiero ser parte de de lo que Dios está haciendo en este tiempo amén Dios, Dios se mueve mira aquí me voy a detener un poco Mateo 24 que habla de, de terremotos y guerras y rumores de guerra pestilencias dice un versículo que parece que no es parte de lo que está diciendo Jesús y a mí me llevó tiempo a entenderlo porque dice porque donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Lo capta? Pero yo dije, ¿cómo? Donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Las águilas no comen carne muerta, no comen carroña, eso lo comen los buitres. El águila caza en el aire la presa viva y se la come lo que sobra, lo que no se comió el águila se lo come el buitre después pero entonces yo fui al, al original y en el original dice porque donde estuviere el cuerpo muerto allí se juntarán los buitres no las águilas levante su mano diga yo soy águila pero no es pichón de, usted es un águila ya formada diga más fuerte diga. yo soy un águila, soy un águila. No, soy no soy buitre ¿qué está diciendo el Señor? me puse a investigar lo que está diciendo el Señor es que el buitre siempre llega después que el águila comió el águila come la carne viva del momento ¿por qué Moisés era un águila? porque él no tomó lo que dejó Noé, él escribió otra historia, levante su mano, levante su mano, ¿por qué Josué era un águila? Porque Dios le dijo, como estuve con Moisés, estaré contigo, y él hizo otra cosa, él cruzó al pueblo, al otro lado, mueva su mano, diga, yo no como carne muerta, Diga, yo no como lo que dejó la generación pasada. Yo voy a comer lo nuevo, lo fresco, el rema de hoy para este tiempo. Amén. La iglesia necesita resucitar espiritualmente hablando, ya que solo la apariencia señalaba que estaba viva, pero en realidad su condición espiritual es que estaba muerta. No puedes evitar que un cadáver huela mal. Lo puedes maquillar si quieres. Muchos de nosotros podemos aparentar una espiritualidad perfecta cuando en realidad no la tenemos. Aprender incluso el lenguaje del nuevo pacto y no vivir en él. En ocasiones he escuchado hermanos que dicen yo estoy muy bien con mi Dios cuando en realidad no lo están. ¿Cómo se sabe? Por la manera de cómo toman las cosas de Dios. Este es un llamado a cada uno de nosotros para no aparentar una espiritualidad, sino más bien vivirla como el Señor demanda. ¿Cómo está nuestra condición delante del Señor? ¿Estamos vivos o estamos muertos? Lo que hacemos por el Señor y cómo lo hacemos determina si estamos viviendo una apariencia o una realidad espiritual. ¿Amén? Como los hijos de Xeba, que fueron a echar fuera un demonio. Se aprendieron la fórmula porque vieron a Pablo echando fuera demonios. Y Pablo echaba fuera demonios y ellos copiaron el método. Y así como Pablo sal fuera en el nombre de... Y los demonios se tiraron encima de ellos, casi los matan. Y le dijeron los demonios, a Pablo conocemos, pero ustedes ¿de dónde salieron? ¿Eh? Ustedes no son, ustedes son falsos. Y dice que salieron huyendo desnudos, con las ropas totalmente rasgadas. Los demonios se enfurecieron. O sea, somos demonios bueno, no somos rascas. O sea, de, 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 cualquiera no me va a hallar para afuera a mí Que venga Pablo De lo que a su vecino, dígale Estamos llegando a una circunstancia Donde no vas a poder aparentar Amén Apocalipsis 3.2 Dice Ponte en la vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. Entonces Jesús le sugiere a esta congregación lo que debe hacer para poder estar bien con Dios, en, en armonía. Es interesante que Jesús a cada una de estas iglesias le dice qué es lo que deben de hacer para estar bien con Él. Esto muestra la misericordia del Señor en no querer que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y tome también estas lecciones como llamados de alerta, de atención de Dios, para que usted haga un, un ¿cómo se llama? Un, un, un examen introspectivo, exhaustivo de usted y diga. Y yo tengo que corregir estas cosas y, y convertirme en un enemigo feroz de todo lo que está malo en mi vida. Levante su mano, diga, los hipernais nos convertimos en enemigos feroces de todo lo que está malo en nuestra vida. Amén. Hasta derrotarlo porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aplauda su nombre. La frase, ponte en vela o cuida y afirma las cosas que quedan, denota un despertamiento espiritual que debe tomar lugar ya y no en el futuro. La frase, que estaban a punto de morir, indica que todavía quedan algunas cosas que pueden ser solucionadas. Y guarda las cosas que están a punto de morir. Significa que una iglesia decadente todavía conserva cosas buenas esas cosas, esas pocas cosas buenas, reténlas amén reténlas hay iglesias que son eh, tienen comedores alimentan, le dan doscientas, trescientas, quinientas porciones de almuerzo a los niños en los barrios pobres esas cosas son buenas Retenlas. otros uh, tienen trabajo en las cárceles nosotros trabajamos con volver a empezar ayudando a los drogadictos a los violencia intrafamiliar hemos ganado mucha gente con ese trabajo tenemos monitores retén las cosas buenas afírmalas para que no se caiga todo ¿no? Y el Señor no ha hallado completas las obras de la iglesia delante de Dios. O sea, no están completos. Como podemos ver, esto indica que el Señor desea lo mejor de nosotros y no solo nuestras migajas y las obras. ¿Cómo están nuestras obras delante de Dios? Estuve ministrando en el campamento de la iglesia de Quilpue Estuvo extraordinario, gracias. Pastor Álvaro y Pastora Patti por invitarme y hablé acerca de la, el alma y el espíritu la salvación del espíritu nos otorga la vida eterna pero la salvación del alma nos introduce al reino el reino con todas sus demandas Eh, por eso que la salvación del alma es un proceso con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas entonces eso tiene que ver con las obras nosotros hemos eh, prácticamente como satanizado las obras no, la salvación es por gracia no es por obra para que nadie se gloríe entonces le hemos respetado tanto valor a la obra que al final lo que nosotros tenemos son puros cristianos celestiales que no hacen nada aquí abajo mira a su vecino, dígale no seas tan celestial que nos ibas para la tierra porque la Biblia dice no es por obra para que nadie se gloríe y cuando yo leo todo lo que Pablo nos dice con respecto al protocolo y a la agenda de juicios de Dios En el futuro Creo que entiende que hay un programa de Dios Hay un programa de resurrecciones Hay un programa de juicios Todo está en tu Biblia Solo que no has tenido tiempo de enterarte de eso Pero tienes al tío Luca para que te lo diga ¿Mm? Mira a su vecino, dígale, escucha al tío Lucas, porque el tío Lucas te da buenos consejos. ¿Eh? Mire, Jesús dice, y Pablo lo corrobora, dice, y se dará a cada uno según su obra. No, me, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, al reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y a cada uno se le dará según su obra. Si la obra de alguno eh, fuere madera en jarasca el día la declarará y por el fuego será aprobada y a cada uno según su obra. Siempre está hablando de la obra, al final. Y, y daremos cuenta, dice, dice Pablo, de las obras que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Abraza a su vecino, dígale, vamos a redimir las obras. Y vamos a ser un cristiano de obras, amén, de obras buenas. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Y él dice que no, 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 fuimos creados por Dios, como leímos que somos un poema, somos de chura suya, creados por Dios para buenas obras. Así que vamos a ser cristianos de buenas obras. Ahora, no hacemos buenas obras para ser salvos. Hacemos buenas obras porque ya somos salvos. Sí. Levante su mano, diga, un árbol malo no puede dar buenos frutos y un árbol bueno no puede dar mal buenos frutos, malos frutos. Por sus frutos, más claro, echarle agua, dijo el lechero. Apocalipsis 3.3 acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete metanoia cambia tu manera de pensar por tanto si no velas vendré como ladrón vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti el Señor les exhorta a recordar los viejos tiempos cuando estaban muy bien espiritualmente cuando estaban vivos esta era la iglesia de, del avivamiento en Asia Sardis Era la iglesia del avivamiento Porque no es fácil Construir un nombre Tienes nombre, o sea, tenían fama Amén Entonces la gente Iba Llenaba los aviones para ir a Sardis A los encuentros, los retiros Vamos a Sardis Porque ahí está el movimiento del espíritu Llenaban los hoteles. La gente se daba cita en Sardis. Venían de todo Asia. Una iglesia famosa. Milagros tremendos. ¿Y qué pasó? Se quedaron ahí. Se estancaron. ¿Por qué? Porque la próxima generación se cuelga de la primera. Amén. Hay dos tipos de personas, los que vuelan y los que se huelgan de los que se vuelan. Los que vuelan. No sé qué, a qué grupo pertenece usted. ¿Por qué usted cree que Jesús, líder de, o sea, el líder de los líderes, dejó 12 hombres en un escenario terrorífico, perseguidos como una secta proscrita? No les dejó ni una propiedad, no les dejó ni dinero, no les dejó nada, nada material y los mandó a ganar el mundo y se fue. Como líder hubiera sido pésimo, pésimo. El tipo no les dejó nada y los dejó además perseguidos por el imperio y odiados por el judaísmo. Tremendo líder. Nosotros le dejamos a nuestra gente edificios, le dejamos CDs, audio, les dejamos, uy, hay gente que va, hay gente que va a cualquier país y dice, yo soy discípulo del pastor Lucas. Uh, pasa, lo ponen a predicar. ¿Verdad? En, en Europa, en América, en donde vaya. Usted diga, soy discípulo del apóstol Lucas, es feo que yo lo diga pero usted tiene que comprobarlo y se le van a abrir las puertas pero que usted ande con el apóstol Lucas a usted no lo hace apóstol Lucas Judas anduvo con Jesús que tú andes con Jesús no te hace Jesús levante su mano diga yo tengo que tener la luz propia la luz del espíritu dentro de mí Filipenses 1:27 dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que os o sea que vaya a veros en realidad nadie habla así ahora o que esté ausente ¿Eh? hermano, o iré a veros de tener que vivir en España nomás para hablar así o que esté ausente oiga de vosotros de vosotros ¿eh? de vosotros Oiga de ustedes, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La frase, guárdalo y arrepiéntete, indica la necesidad de cambiar de curso para dirigirse hacia el Señor y no en dirección contraria. Si no hay cambio, el Señor vendrá para traer juicio sobre ellos antes de que enfrenten a Domiciano Domiciano fue un emperador romano perverso de hecho Domiciano fue el que deportó a Juan a la isla de Patmos él fue deportado desterrado más bien a la isla de Patmos Patmos era como la, como la cárcel de San Quintín en la isla de San Quintín eh, era una prisión nadie se escapaba de allí y para allá lo mandaron a Juanito, desterrado. Y ahí estaba cuando recibió la visión del apocalipsis. Entonces la frase, como ladrón en la noche, no es referencia a ningún rapto, sino más bien es referencia a la venida de Jesús en juicio cuando menos lo piensen. Le conté de un señor allá en Venezuela, que la esposa le dice, vamos, vamos, acá, vamos a la casa, vamos a tener como un... un como un, eh, un encuentro, una familia. En realidad la esposa lo estaba invitando a la casa de iglesia y él pensó que iba a ir así como a un asado. Cuando llegó allá vio la reunión y empezaron a cantar y él bah, se enojó. Dice no me trajiste engañado. Yo tú no me dijiste esto. ¿Qué te has creído? Se sube a la moto y se va de la casa de iglesia. Y en una esquina, en un semáforo, lo mataron a balazos. Fue su última chiripiorca. Tú no sabes cuándo va a venir. O sea, por eso nosotros tenemos que estar bien con el Señor todo el tiempo. Tú no sabes. Levante su mano, diga, puede que sea mi última clase, yo no lo sé. Pero no se asuste, tranquilo. Apocalipsis 3.4 dice, pero tienes unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Al que venciere, al que venciere el no manchar sus vestiduras. Y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Pero tienes unos pocos en Sardis. Tú, tú sabes que esto siempre es así unos pocos siempre en una congregación no todos los que asisten al edificio son parte la gente puede ir a un edificio un domingo por muchas razones o sea no todos los que están en un edificio son iglesia pero el Señor conoce a los que son suyos amén conoce porque Él conoce tu corazón dice tenemos este sello estamos sellados conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que sirve a Dios Mateo 7 13 y 14 por eso estamos hablando de los vencedores, al que venciere, también están los vencidos, pero usted no es vencido, usted es vencedor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hayan. Es como, como pre, preocupante que sean pocos los que la hayan. A veces es, es más difícil entrar a la masonería o a cualquier logia secreta. Que a la iglesia. Hemos rebajado tanto las demandas. Hemos, hemos predicado el evangelio de la gracia. Y hemos bajado, como decía un hermano en el campo, hemos bajado tanto la. la, 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 la ¿Cómo se llama? La, la, la reja. El alambrado. Lo hemos bajado tanto el alambrado que cualquier animal entra. Dios cierra y abre. Él cerró el arca del pacto y, y, de, de Noé y cuando la gente quiso entrar, no entraron. Y aunque Noé quería abrir, pero como el Señor les, lo encerró porque le cerró la puerta por fuera, Noé no podía abrir la puerta. Ábrenos, que perecemos, ahora creemos. ¿Cuánta gente que usted ha visitado en un hospital desahuciado, con mangueras, con respirador artificial, medio que habla, ultratumba, te dice, si el Señor me da vida, lo voy a servir. Y a ti te da de decirle, viejo, se te acabó la vida. Tuviste toda tu vida para servir. Yo escuché Escuché esta historia que a mí me conmovió, nunca más la olvidé. Una mujer, 80 años, en Buenos Aires, Dios mandó un profeta a su casa, que el profeta no tenía de ni, ni quién era, de dónde vivía, quiero que vaya. Hay pro, oye, hay, hay profetas que son, como decimos en Chile, secos. Si golpean mañana la puerta de tu casa <ríe> y, y no conoces a alguien tal vez sea un profeta y Dios te está mandando y golpeó la puerta y le dijo a esta mujer te llamé a los 18 años para que predicaras en las naciones pero no tuviste tiempo dijiste soy muy joven te llamé a los 25 dijiste me voy a casar te llamé a los 50 le dije, tengo que cuidar a mis nietos. Nunca tuviste tiempo. Le dice: se si hubieran salvado, cien, cien mil personas se hubieran salvado a través de tu ministerio que hoy están en el infierno. Cuando esta mujer está escuchando esto, dice que le dio un paro cardíaco ahí mismo y murió en la puerta de su casa. Fue así. O sea, nosotros vivimos postergando el llamado, postergando los negocios de Dios, pensando que tenemos, vamos a vivir mil años acá. Denle un codacito a su vecino, dígale, no, no eres dueño de tu vida. Por eso, si, si Dios nos está llamando, Él siempre viene como ladrón en la noche. Uh -huh. Como ladrón. ¿Cómo viene? No avisa. Vendré, como, vendré sobre ti como ladrón. Imagínate un ladrón que tiene Mañana a, la, a las 7 del. Prepárese, señora, manté, tenga agüita caliente ahí, porque la voy a ir a asaltar. ¿no? Tú no sabes. Pero las bendiciones también vienen como ladrón. Mueva su mano, diga: Me preparo para las bendiciones que van a llegar en el momento menos pensado. Abrace a su vecino, dígale. Mantente alerta porque cuando te caiga la bendición también va a ser como ladrón en la noche. En esta iglesia habían pocos que no se habían manchado con la falsa religión, apatía e indiferencia hacia las cosas del Señor. Estos eran los... La, la frase vestiduras nos recuerda esa vestidura que recibimos cuando obedecimos el Evangelio por primera vez. Galatas 3.27 Porque todos los que estáis habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estamos vestidos de Cristo. La frase andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos denota la bendición que recibirán si permanecen fieles. Y no se contaminan con las cosas de este mundo. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Todo lo que huela a... Todo lo que huela a... Que sea adverso a Dios... Usted lo huele en el aire, esto no, no siga su camino, mira, te tengo un negocio, hay que hacer una pequeña cosa, sabe que gracias. La frase que son dignos no quiere decir que merecemos nuestra salvación por nuestros propios méritos, sino más bien por la gracia del Señor. Cuando el cristiano se preocupa por hacer la voluntad del Señor y no su propia voluntad, viene a formar parte de los que son dignos. Para recibir la salvación eterna. Recordemos que en el sentido completo la palabra digno, solo el Señor es digno. Apocalipsis 4.11, el Señor digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 5, 9 y 12 cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación que decían a gran voz el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder la riqueza y la sabiduría la fortaleza la honra la gloria y la alabanza. Todos aquellos que obedecen el evangelio vienen a formar parte de los dignos de ser salvos. Amén. Apocalipsis 3:5 Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La próxima clase les voy a hablar un poco del libro de la vida, que no es un libro pero les voy a dejar esa curiosidad. ¿Cómo no es un libro, apóstol? Bueno, así como libro, libro. Vencer la muerte espiritual. Al que venciere, aquí llegamos. Al que venciere, a los hipernais. ¿Dónde están los hipernais acá? Vencer la muerte espiritual y apoyarse en la fama de avivamientos pasados. Amén. Yo vengo de la iglesia pentecostal, evangélica, la única, la genuina. Apocalipsis 3.4 Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. Qué honor. En vestiduras blancas porque son dignas. Todos aquellos que se mantienen fieles al Señor recibirán un galardón una bendición muy grande, la cual consiste en ser vestido de vestiduras blancas, lo cual indica pureza. Recuerdan que en la primera clase dijimos que un vencedor es aquel que se le reveló el propósito eterno y se apropió de la victoria de Cristo por la fe. Amén. Así que todo vencedor o hipernaic o más que vencedor es alguien que se mantiene fiel al propósito no importa los vientos de doctrina, no importa la moda, fiel al propósito. Eh, recordemos que para poder entrar al cielo necesitamos estar vestidos de blanco, ya que ninguna cosa inmunda entrará en el cielo. Esto tiene que ver con la santidad. No es que ustedes le van a poner una túnica blanca con alitas atrás así. ¿Eh? ya voy para allá ahora. No. Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda en la Nueva Jerusalén y que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Por esta razón es sumamente necesario mantenernos limpios de las cosas de este mundo. ¿Y cuál es el champú? o el jabón con el que nos limpiamos, en la palabra, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Levante su mano, diga, esta noche estamos siendo l... fumigados, diga, fumigados. <risa> por esta razón es sumamente necesario mantenernos limpios de las cosas. Todos aquellos que son fieles mantendrán su nombre inscrito en el libro de la vida, el cual también es conocido como el libro de Dios o nombres inscritos en el cielo. Hebreos 12, 22, 23, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primigénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos recordemos las palabras de Apocalipsis 20, 14, 15 creo que es ¿eh? donde el texto dice que si nuestros nombres no están inscritos en el libro de la vida, seremos lanzados ¿dónde? pero usted no, usted ya está inscrito, aunque dicen borraré su nombre, pero mueva su mano, diga el mío no va a ser borrado nunca, ¿sí? lo cual significa el castigo eterno será una bendición muy grande cuando Cristo reconozca que somos sus seguidores sus hijos, que somos dignos de entrar en la santa ciudad será hermoso cuando Cristo diga delante del Padre y de sus ángeles que somos dignos de estar con Él en la eternidad cuando el Señor confiese tu nombre wow ahí viene mi hijo Álvaro Álvaro Matus hijo mío los ángeles les presento a mi hijo siervo fiel wow. qué estamos haciendo para que nuestros nombres no sean borrados del libro de la vida mira hay momentos en que yo prefiero prefiero creer que mi nombre puede ser borrado me ayuda no yo no importa si adultero o pego, mi nombre nunca va a ser borrado yo prefiero decir existe la posibilidad pero yo no estoy trabajando para eso cada mañana me levanto para que mi nombre, para que mi trabajo, para que mi vestidura para que todo esté limpio, tenga la aprobación de Dios, levante su mano, diga debo cuidar mi salvación con temor y temblor la exhortación nuevamente aparece en este texto, el que tiene oídos debe oír y hacer lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué tanto estamos oyendo la voz de Jesús por medio de las Escrituras? Mantén tus oídos afinados. Es probable que mientras estás regresando a casa, en tu auto o en un Uber o lo que sea, Dios siga hablándote. Ya sin la voz del Pastor Lucas, sino directamente a tu Espíritu. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por esta noche? Les puede dar un aplauso de honra.